1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy seguimos, seguimos con nuestro análisis de las series españolas en cara a 2019, lo que sabemos de los proyectos, lo que sabemos de las realidades, de los rumores. Eh, si la semana pasada tuvimos todo el tema alrededor de eh, las series eh, de los canales en abierto, de los tradicionales televisión española a tres Media y Mediaset, vamos a empezar con canales de pago, con canales temáticos, vamos a intentar llegar a donde podamos, posiblemente tengamos que dejarnos Netflix para un tercer hacer programa por la cantidad de producción que tienen. Pero vamos a analizar todo lo que hay y para ello tengo conmigo en primer lugar a concheca Cajajosa. conche ¿cómo estamos?
2: Muy bien,
3: buenas tardes.
1: Buenas tardes también al señor propietario. Álvaro, ¿cómo estamos?
3: <risa> pues bueno, aquí con muchas ganas de hablar de serie española, <risa> más que de hacer hipoteca, la verdad.
2: La hipoteca, hacer una hipoteca es una serie de terror, sí. obviamente.
3: De, de un terror muy muy grande y, también, y un y... abismo un abismo que no sabe ¿eh? es un poco coming on age también
2: no, es hacerse adulto y es una serie
3: además con infinitas temporadas al menos 30 <risa> Eso parece que por lo menos 30 va a
1: tener Vamos a empezar como os decía mi intención hoy es que podamos hablar de Movistar Plus y del resto de los canales de pago que se están a, anunciando, que están poco a poco empezando a funcionar la maquinaria junto con, bueno, con, con esa punta de lanza que fue Fox eh, retomando vis a vis, de la que sabemos que ya ha confirmado que esta va a ser su última temporada aunque hay esos rumores de spin-off Empecemos bueno, pues, por el gran eh, uno de los dos grandes motores de de la de la industria, menos en la parte de pago de los últimos años, Movistar Plus. Movistar Plus cuando hemos hecho el recuerdo el recuento Álvaro a mí me salen cuatro más nueve, es decir cuatro segundas temporadas de series que ya hemos tenido previamente, alguna de ellas que ya se había rodado eh, consecutivamente con la primera temporada y luego hasta nueve series nuevas incluida la que ya se estrenó en, ahora en enero. Por recordar las segundas temporadas tenemos la segunda temporada de Mira lo que has hecho que va a ser el gran estreno de febrero tenemos durante prima, eh, Primavera Gigantes que es una serie que como os decíamos eh, como comentaba previamente, se había grabado ya o se tenía la intención de hacer todos los episodios de golpe y luego separarlo en dos temporadas, que es algo que cada vez vamos a ver más eh, habitualmente. Scam España vuelve también en primavera y por último La Peste, eh, cuyos números ahora han quedado un poquito empeñecidos, su gran estreno con aquellos de Arde Madrid fundamentalmente, que vuelve para otoño. De todos estos de aquí, Álvaro, ¿cuál es el que más ganas tienes de ver?
3: Pues por supuesto que mira lo que has hecho porque para mí fue la mejor serie de 2018 dentro de la serie española. Me gustó muchísimo la primera temporada y estos días ha salido el tráiler de la segunda temporada que si no lo habéis visto, invito a que lo busquéis porque es bastante interesante porque vamos a ver a Berto haciendo una serie eh, diciendo que ha sido nominado al Goya pero todavía no se cree que es actor, entonces tiene como una parte muy meta, si la primera ya era muy meta porque hablaba de su experiencia de, de embarcarse en la paternidad pues eso, vamos a ver ahora también en los proyectos de Berto dentro de la ficción, así que me parece súper interesante.
1: Conchi, de todas estas, ¿a ti cuál te gusta más?
2: Bueno, yo tengo también muchas ganas de ver, eh, mira lo que has hecho, porque además las noticias que me llegan es eh, que realmente están muy, muy contentos con el con, lo, con el resultado de, de esta temporada, que al parecer potencia todo lo bueno que tenía la serie y pues, y, y sobre todo pues ese humor tan... Tan, tan corrosivo y, y a la vez tan familiar ¿no? Eh, 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 que yo creo que nos cautivó pero también confieso que tengo mucho interés por ver la segunda temporada de, de La Peste, ¿no? porque es verdad que fue el primer el, eh, es, es, fue una serie extraordinariamente ambiciosa eh, y que tuvo muchísimo tiempo de desarrollo, creo que ahora para esta segunda temporada han tenido han tenido menos tiempo pero posiblemente también han podido pillar un poco más, más el, el, el tranquillo a, a contar la, la historia que a mí personalmente me parece una serie que me eh, que me cautivó y que tengo muchísimo interés por saber cuáles son las eh, las próximas eh, aventuras de estos de estos personajes en, en, en la Sevilla de la peste o en, o en otros sitios, ¿no?
1: Estas son las cuatro, como os decimos, que, que vuelven, pero tenemos hasta a, a día de hoy, a fecha de hoy, y vamos, hay una que de hecho se confirmó hace nada, hace menos de una semana, que es con la que terminaremos, en el Corredor de la Muerte, que más de actualidad no puede estar, hasta nueve series. Una de ellas ya la hemos podido ver, es el gran estreno que tuvo eh, este mes de enero El Embarcadero, se estrenó el viernes 18 de enero, como os decía, con Al Espina y Esther Martínez Lobardo volviendo a crear una serie después de La Casa de Papel. Está confirmada ya una segunda temporada, de hecho, igual que ocurrió con Gigantes, se han grabado los episodios en eh, conjuntamente y se van a separar nuevamente en dos temporadas. ¿Qué tal les está funcionando esto por lo que estamos oyendo, Álvaro?
3: Bueno, pues la gente parece bastante contenta por redes sociales y, no sé, habrá que esperar a los números, pero sí que parece que mmm, eh, han sabido huir de la expectativa de La Casa de Papel, porque una serie al final bastante diferente y, y me parece que es interesante la vía que abre para Movistar, porque es una serie que se queda como un poco a medio camino, y lo digo en el buen sentido, entre la televisión de pago y la televisión en abierto. No tiene esa gran ambición de ser una serie de cable como era la peste, como era la zona de, bueno, pues un poco, digamos, la HBO española, sino que es como más accesible, pero tampoco queda en el terreno de las televisión en abierto de Antena 335. Entonces, está ahí un punto intermedio y me parece interesante, y también el, el hecho de que hagan dos temporadas confirmadas, que como decías tú, es una tendencia que cada vez vamos a ver más, y que es un poco tramposo, porque en realidad eh, todos sabemos que una temporada doble, o no sé, como, como le pasó también a la Casa de Papel, que al final iba a ser una temporada, y la partieron en, do, en dos partes de emisión y un poco es esto, o sea, gigantes, cuando tú ves la primera temporada, sabes que tiene que haber una segunda temporada, porque acaba un cliffhanger muy gordo. Y, y sí, son son series que se piensan como una gran temporada de 16 episodios, pero que se parten en dos para tener, bueno, pues eso. Como la sensación un poco, yo creo, de, de que no ha sido un fracaso, porque se le ha dado una renovación, y por otro lado, pues bueno, para, para no dar de golpe todos los episodios y partir el contenido y tener dos inputs de cara al espectador, ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo que ahí, eh, yo creo que lo que estamos viendo es que claramente se están produciendo cambios muy relevantes en la manera en la que se hace la serie en España, entre otros motivo porque también nos estamos acercando cada vez más a modelos internacionales. Eh. Yo creo que en este sentido estas dos temporadas son dos temporadas, lo que pasa es que son dos temporadas cortas eh, y evidentemente pues para las productoras eh, que tienen que hacer decorados y que tienen que hacer una inversión eh, relevante para poder poner en pie un proyecto pues un número pequeño de capítulos en eh, muchas veces no les podría compensar yo creo que yo lo creo que lo que vamos es a un modelo en el que cada vez las series se van a consumir más en este tipo de, de servicios de video bajo demanda va a haber por tanto menos capítulos por temporada porque sí que parece incluso netflix no si, si os fijáis uh -huh. eh, cada vez las series tienen tiene menos eh, tienen menos capítulos eh, porque parece que funciona mejor y luego la gente se queda con ganas de, de más, pero, por, pero como parte de ese negocio ¿no? y, de, y de la fórmula económica ¿no? para que para que una serie resulte rentable, pues tienes que contratar, sobre todo porque hay que rentabilizar muchas cosas ¿eh? y, sobre todo, hay que tener el compromiso de los actores, hay que tener el compromiso del equipo técnico… Es decir, yo creo que en este caso no, no tengo la sensación de que, de que este modelo tenga tanto que ver hacia afuera, eh, eh, sino que tiene que ver hacia adentro con los nuevos modelos de, 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 de emisión o de, de distribución de las series y también con la, con la propia lógica de, de, de unas nuevas de una nueva manera ¿no? de, de producir eh, series. No, Yo por lo que sé, no tanto es que a lo mejor se hagan exactamente del tirón sino que sí se hacen en, en dos fases, eh, pero evidentemente no se hace una y luego se espera a ver qué ocurre, sino que ya existe ya este compromiso de que la serie culmine. Entre otros motivos porque muchas de ellas simplemente van a tener estas dos temporadas y ya está, en otros casos no.
1: Bueno, la propia Netflix en sus redes sociales bromeaba con lo del tema de la duración de las series con Sex Education, acerca de que tenía menos episodios de los habituales. La otra gran cosa que tenía el embarcadero en este caso era, bueno, pues la primera gran producción, no la primera que se ha hecho, pero sí que quizás la primera gran producción por los nombres que había detrás, de A3 Media Studios, que es otro de los actores que están llevados a revolucionar, o al menos marcar la tendencia de cómo va a ir el, el tablero de juego a nivel industrial en España durante este 2019, Álvaro.
3: Sí, bueno, eh, al final Vancouver Media se ha puesto ahí en un terreno muy interesante como productora y a media Estudios está intentando pues eso, que no sean solo una cadena de televisión, sino ser un estudio que produzca para otro y veremos a ver cómo va cuajando, porque a mí siempre me produce la curiosidad de si eh, los grandes necesitan que a Media funcione como una especie de intermediario, si necesitan, que esté entre Vancouver y ellos o no, y qué pueden aportar. Por ahora sí que, mmm, bueno, parece que que aportan su conocimiento para el desarrollo de la idea. De hecho, en este embarcadero, Sonia Martínez, no solo está ahí pues como antes, que estaba como cliente, digamos, sino que la idea original de la serie es suya. Es interesante, pero pero eso, a ver cómo sigue y a ver también qué hace la competencia, porque TV5 también, a través de sus productoras, de confianza, como Alea Media, pues también está intentando eh, tejer por ahí un poco y hacer también acuerdos colaborativos con y Entonces, pues eso, a ver cómo, cómo las grandes de España se colocan.
2: Bueno, de confianza y que sea es, que es propietaria de la compañía, eh ojo, ¿eh?
3: sí, bueno, sí, sí, sí. es que ellos llaman productora de confianza, parece que sí, parece que es que un término claro. claro, un término que ellos usan que le llaman así pero en realidad son eh, productoras de las que tienen una participación muy importante de la celebraria, claro
1: eso me recuerda a mí otra vida cuando, cuando me dedicaba a las cosas bancarias y existían las leyes de... Una, un banco no puede tener una compañía de seguros, eh, no puede hacer actividades de seguros. Entonces tenías una compañía de seguros participada al 99,9% y esa sí que no tenía ningún tipo de problema de hacerlo. Así como funcionaba. Instinto. Marzo del 2019, Bambú, eh, cómo no. Algún proyecto tenía que tener Bambú dentro de Movistar Plus. John Arias, eh, la amiga de Álvaro eh, Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Miran Gallego, Oscar Casas y sobre todo cuatro palabras. thriller Erótico... Mario Casas, así es como se vende esto, Álvaro.
3: Yo, de eh, que no tengo nada en contra de Ingrid García Johnson, de hecho me parece súper maja en el rodaje, le dejo eso claro, a pesar de su participación en lo feroz que no me gustase mucho.
2: Que le dan eh, poquito
3: de caña, ¿eh? Le da poquito, pero bueno, <risa> con amor y con cariño y con respeto. Eh, de esta serie me resulta llamativo que un poco, lo que decía antes de, del embarcadero, de, de Movistar tener una serie como más accesible y más de público general, me parece que va un poco por esta línea ya el hecho de coger a Bamboo que es una serie una productora muy de serie de en abierto y, y bueno y por la temática eh, Mario Casas nos dijo que era un poco más Shame que mmm, 50 Sombras de Grey pero bueno ya veremos a ver en qué queda esto nos han dicho también que va a haber mucho sexo que va a haber escenas que nos dejen con la boca abierta así que no sé
2: veremos porque <risa> bueno, creo que es bastante <risa> interesante no ese salto hacia hacia ¿no? este contenido un poquito más provocador ¿no? de las serie de Bambú, que es verdad que a veces la tenemos... Sí que os tengo que decir que la serie, en Las chicas del cable ya hay alguna escenita subidita, ¿eh? pero es verdad que, que es un salto interesante y, y sobre todo a mí también me interesa eh, que vuelven un poco a, ¿no? eh, eh, a a las series que se desarrollan un poco ahora, ¿no? porque es uh -huh. verdad que quizá tenemos muy asociado a Bambú eh, su otra serie, Movistar, eh, previa que es eh, la colección, muy a la serie de época... Y puede ser interesante ver cómo funciona dentro de, toda esta, ¿no? de, de, de esta lógica de serie más eh, contemporánea. Y cuando la han hecho, yo creo que la han hecho bastante eh, bastante bien. ¿no? Sí, a mí la verdad sí, a, también a, que... No, perdón, me... estuve en la presentación y es verdad que estábamos todos muy. Nos quedamos muy caut... yo, Al menos yo me quedé muy cautivada por, por Mario Casas. Veremos a ver luego en la, en la serie si, si, si conecta o no. Pero yo creo que Mario Casas es, es un estupendo actor. ¿eh? Cuidado con que a con la idea de que es simplemente para adolescentes, porque es un estupendo actor. ¿eh? Y en algunos papeles eh, eh, que ha tenido
3: lo, lo ha demostrado. ¿eh? Sí, yo iba a decir que, que también tengo la curiosidad de ver cómo se desenvuelve aquí Bambú, porque lo tenemos muy asociado a series como Velvet, Gran Hotel, etcétera, pero luego con Fariña ha intentado como abrir otra vía muy distinta, rupturista claro. un poco, entonces sí. quiero ver si esto va a ser un Velvet con polvos, por así decir, o si van a tirar por otro lado y que nos no ofrecen.
1: Y tiene luego aparte, la, la otra parte de documentales que yo creo que en el, el caso de la niña de Alcácer que hablaremos de él cuando hablemos de otros proyectos de Netflix, también es otro intento de hacer, bueno, de convertirse en, en, en desde luego el estudio de referencia ¿no? y que al final puedan trabajar con todo el mundo y, y, y puedan ser el que de alguna forma, pues como yo creo que están haciendo en los últimos años, marcar por dónde van las tendencias o dónde va la innovación en cuanto a series eh, dentro de la industria española. La serie que quizás cada vez que oigo algo más de ella más me apetece ver, mira que desde el principio me llamó la atención, pero cada vez me está gustando más, es la que esperamos que existen en abril. Todos nos comentamos si tiene pinta de que sea para Semana Santa, justo antes de Cristo. Junto antes de Cristo está creada por Montero y Madigar, la gente del túnel y de Cámara Café. La idea no es tanto una vida de Brian, que es la referencia clásica cuando tú tienes, bueno, vas a una serie de humor eh, en la época de Cristo, sino que ellos hablaban como un mash en un campamento romano, en la línea de lo que os decía, cada vez que cuentan algo más me gusta. Tendremos a Julián López, a Soseto Urán, a Cecilia Freire, a César Zarachu y la idea es Manio, un patricio rico, enviado a Tracia. Este además ha habido visitas al set, si yo no recuerdo mal. Álvaro, chico, yo no sé por qué, pero cada vez que lo hago más de esta, como os comentaba, más ganas tengo de ver este justo antes de Cristo.
3: Sí, yo estuve allí en, en un polígono industrial perdido de la mano de Dios cuando sacaba Madrid más allá, más allá todavía... Y donde no me hubiera comprado un piso, por supuesto. <risa> y, y sí, el, el, tiene bastante bastante buena pinta. De hecho, nos estuvieron también enseñando un poco toda la parte de atrezo y tal, y era curioso porque eh, lo habían cogido de estudio italiano, que habían habían mucho muebles y muchas pues eso, las lanzas, etcétera, que venían de series que conocemos mucho, entre ellas Roma, pero también tenían cosas de Joc, Claudio etcétera, porque son cosas que se van reutilizando de de serie en serie y de película en película de Romano. Eh, y lo que dice, todos nos vino a la mente cuando dicen una comedia de Romano, la vida de Brian, por supuesto, pero eso ellos dicen que no va por ahí, que es un poco eso, Julián López, que, que está ahí ahora destinado a Tracia porque se tenía que suicidar para defender su honor y no lo pudo hacer, pues bueno, como la historia de cómo intenta este pobre hombre volver a, a reconquistar su honor y, y a ver por dónde tira. A Movistar le ha ido muy bien el, el humor, hasta ahora las comedias se la han colocado muy bien, así que yo creo que van a, a tirar mucho por ahí.
2: Sí, bueno, un poco por, por reforzar un poco la idea de Álvaro, ¿no? Que eh, yo creo que Movistar empezó de una manera algo tímida, ¿no? Las comedias, parecía que su que su esfuerzo de, de reinventar la ficción venía más por el por el drama, pero lo cierto y verdad es que las tres comedias eh, que han emitido les están funcionando eh, muy bien, tanto tanto a nivel de crítica y como parece que por los datos, ¿no? y tiene sentido y además yo creo que también tiene sentido dar un paso más ¿no? en esa en esa búsqueda de, ¿no? de lo de lo diferente ¿no? y de lo subversivo pues trabajar en ¿eh? ¿No? eh, este tipo de, de serie que quizás no te no te esperas pero sí que es verdad y también quizá veo yo también influencia ¿no? de algunas series británicas sí, y de alguna serie nórdica ¿no? que, que se van al pasado también para uh -huh. hacer parodia de lo que está pasando ahora y yo viendo pues eh, pues parte de, 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 del equipo eh, creativo como puede ser Borja jacobeaga que creo que seguramente va a ser una serie que va a hacer mucho comentario eh, de lo que está quizá pasando ahora en España, ¿no? Al menos es la, es la expectativa que tengo.
1: Sí, que la, la, la especialidad de la casa. Queridos amigas, queridos amigos, hablemos de Déjate Llevar. Esperamos la estreno entre mayo y julio. Yo ya me maldije y dije que iban a emitir todos los episodios a la misma hora del último episodio de Juego de Tronos. Eh, Álvaro, tú que además eh, has escrito un maravilloso artículo eh, debutando con la columna semanal que vas a hacer sobre industria televisiva en fuera de series. ¿Qué esperamos de Déjate llevar? Eh, ¿Qué esperamos con, con la serie de Leticia Dolera después de todo lo que ha llovido y de todo lo que ha caído con este, con este proyecto?
3: Bueno, yo es que creo que, que cuando llegue Déjate Llevar tenemos que separar un poco lo que ha pasado fuera de las cámaras de lo que es la serie. Entonces no sabemos si va a ser una comedia. Parece que va un poco en ese rollo de Girls, Freeback, Transparent, este tipo de comedias que son dramáticas, que tienen un punto de humor negro, etc. Mm, ya veremos. La historia, para que no lo sepa, es una... Va sobre tres mujeres, así como rondando entre los 30 y los 40, que están en diferentes eh, puntos de su vida, diferentes conflictos, y nos contarán, pues eso, qué les pasa. Y hay una una trama en la que el personaje de Isabel Dolera se queda embarazada y, bueno, también nos contaron que había un grupo de personajes que son discapacitados mentales y que entran en contacto con el universo de la protagonista, pero bueno... Sabemos poco, pero eso, yo creo que lo importante
1: es que no vayamos con prejuicio. Vamos a poder conseguir eso, ¿con sí?
3: Bueno,
2: yo eh, creo que una amiga nuestra eh, muy querida hizo un comentario a propósito de toda esta polémica eh, eh, muy acertado. Y es que yo creo que la polémica durará hasta que veamos si la serie es buena o no. Yo creo que si la serie es buena, pues al final todo eso se quedará un poco en el olvido y eh, si la serie es mala, pues supongo que habrá un festín durante semanas eh, a propósito de la serie y todo lo que lo rodea yo creo que sí que es un proyecto que bueno que se ha intentado cuidar, y pero por otro lado también creo que bueno que tengo la sensación de que en España también somos y en ese sentido estaba muy de acuerdo con la más allá de lo que opino del tema general, ¿no? que lo veo un tema complejo, pero sí que he estado bastante de acuerdo con, con la columna de Álvaro porque es verdad que aquí somos muy de hacer eh, leña del árbol caído y no y exagerar y y, oye, que hay otras muchas cosas de las que no se habla y que quizá a lo mejor debería la industria eh, cinematográfica y televisiva en España empezar a, a valorar, ¿no? Y, y como vale, que me parece muy bien que haya podido haber un problema ahí o un desacuerdo o como se quiera llamar, pero, no sé, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho más eh, pues otro tipo de, de cuestiones o cuál es la situación de, de las actrices en otro tipo de, de, de series donde, donde quizá no es tan pintoresco no poder eh, hablar sobre sobre ellas. A mí me parece un proyecto interesante... Eh, y yo creo que puede ser un poco un, un refresco ¿no? para, para también el tipo de series donde quizás se ha especializado Movistar, que han sido series muy no voy a decir eh, marichula, pero sí un poquito mm. eh, muy, muy muy masculinas, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que al menos eh, por contraste con otras series, a mí me parece un proyecto que al menos tiene mi, mi atención ¿no?
1: Yo sobre ello creo que, que agua ha pasado no, no, no mueve molino y a estas alturas del partido pues ya todos los comentarios iniciales de cuando toda la polémica ya han pasado yo sí que la línea de lo que contaba eh, con si con, 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 con ella que hay que ver la serie que tengo ahora yo creo que más ganas que si no hubiese subido toda la movida inicialmente pero sobre todo porque dos personas muy cercanas de cuyo criterio deben ser de las cuatro o 5 personas que más me fío con su criterio me han dicho que no han visto la serie pero sí han leído algunos de los guiones y que está muy bien y esa es la parte que digo bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre porque sí que parece definitivo, yo tuve mis dudas en su momento si la serie iría o no, pero sí parece que Movistar Plus va a emitirla definitivamente Álvaro
3: A ver, a ver, yo hasta que no la vea no me lo creo, ver si, pues, si la esconden un poco como pasó con Matar al Padre ya veremos no, no la Yo da.
1: creo que si no la emiten Leticia Dolores no está el otro día en Los Feroz, ¿qué quieres que te diga? Ni aguanta esas sí, cosas pinta... así a las primeras ¿eh?
3: Es verdad que pintaba un poco eso como que era el primer día de intentar volver a, a aparecer en los medios y de y de ir aguantando el chaparrón poco a poco hasta que, un poco como para que se consuma la polémica cuando tenga que hacer la promo y, y ya se haya hablado todo lo que se tenga que hablar y se le hayan dado todos los palos que se le tengan que dar. Igual, va por ahí los tiros.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabo de decir Álvaro. Yo creo que hay un, también un, un esfuerzo por, por quitarle un poco ¿no? y, por, y porque se le vea también es porque, bueno, ya mm. también recordad que que esto es un trabajo que ella comete desde su faceta más creativa, ¿no? Como como directora y como guionista, pero Letizia Dolera esta actriz y entiendo que querrá seguir trabajando como actriz y eso también supone pues tener una exposición, ¿no? Eh, eh, pública. Pero bueno, eh, yo creo que hay que juzgar al final el trabajo por lo que es, porque si hiciéramos valoraciones eh, morales sobre algunas cosas eh, pues a lo mejor es que la mitad de las películas que nos gusta lo podríamos ver, ¿no? personalmente
1: eh, Sí, esa es una espiral terrorífica y complicadísima Si antes os decía que cada vez que leo algo sobre juntos de Cristo antes más me gusta, este hierro tengo tantísimas dudas y me da tantísimo pánico. Una serie que originalmente, no recuerdo si fue a 4 o a la sexta, a quien se le ofreció inicialmente, que se, deseja, eh, se, se, se desechó, perdonadme, que recuperó Movistar Plus. Tenemos a Candela Peña haciendo de jueza en la Isla del Hierro y a Dio Grandetti como el sospechoso, eh, después de un asesinato o de alguien que aparece muerto, que es el novio de la hija de Grandetti. Se vende como un misterio con drama de personajes, como muy generalista, producida por Protocabo eh, y que da un salto de la TVGA, que es donde hasta ahora han han estado trabajando con Marías Vivas, con Padre Casares y sobre todo con Matalobos. La primera gran serie, es cierto que solamente para el ámbito eh, gallego en su momento, sobre el, el, el narcotráfico antes de que estallese Fariña. Álvaro, ¿tú has oído algo bueno de esta? ¿Sabes cómo se está desarrollando? ¿Tienes algún criterio sobre esta serie? Porque de verdad que está periodísimo con esta. ¿eh?
3: A mí me llama mucho la atención lo que comentabas de que
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento.
3: Está liderada por Porto Cabo, que no es como hemos visto hasta ahora en Movistar. Casi siempre todas sus series estaban ligadas a un nombre muy concreto, a un director de cine. Eh, a Despina, en, aunque fuese guionista de televisión, pero ya era como un nombre muy reconocible. Y aquí pasa lo contrario. Es ¿eh? una serie que se ha vendido más por el concepto, por la idea, por la historia. Y entonces eso debe ser bueno, porque si han comprado una serie sin, sin que tenga un gran nombre ligado, pues bueno, nos dirá que, que al menos la historia debe ser buena. Yo estuve en el rodaje y me dio buena impresión en lo que me contaron, pero bueno, al final una cosa son las la intenciones que se tienen y otras son lo que, lo que finalmente se plasma. Una de las cosas que me gusta de esta serie es que mmm, empieza apareciendo un cadáver, pero es de un chico. Una cosa totalmente <risas> nerviosa dentro de la serie española, porque estoy hasta el gorro y ya aviso que ese será un tema de, de alguna columna que hará, de, de serie en la que aparece el cadáver de una niña o desaparece una niña o una jovencita o tal, o sea, no puedo más con eso.
2: Bueno, yo yo fíjate que al contrario de que CJ, yo sí que tengo bastante expectación por este... Por pues este proyecto, que de verdad lo que creo que, es que ha tenido mala suerte. Porque, para que os hagáis una idea, en el, en el pitching en, en, en Berlín, el primer año que hicieron el pitching de, de coproducción, que estaba que estaba Tabula Rasa, eh, la serie que luego triunfó en Netflix, que estaba eh, Babylon eh, Berlín, eh, la que resultó ganadora de esa sesión de pitching fue Hierro. Eh, que luego yo tuve la oportunidad de ver el, el, el como el teaser, ¿no? Que, que hicieron para. Para esta, ...para esta competición y que, y que realmente era extraordinariamente atractivo el, el proyecto. Lo que pasa es que yo creo que coincidió con que en ese momento eh, yo creo que a Tres Media empezaba a hacer la, la redefinición... ¿no? De, su, ...de su estrategia de producción de ficción, porque sí, efectivamente, originalmente iba a ser para la sexta, luego se cayó. Pero yo creo que hay un elemento que a mí al menos me llama, eh, poder, pues más allá del equipo eh, creativo, el director Jorge Coira, que me parece... Un... ...yo creo que de esos nombres que vamos a empezar a oír mucho, mucho más, sino que es una coproducción con, con arte... Eh, con el canal eh, franco-alemán, y sí. que, que, que hasta ahora ha estado produciendo series que quizás no son tan conocidas, pero que, que tienen bastante bastante calidad y que yo creo que hay ahí una inversión importante en ese en ese proyecto, ¿no? Y además yo creo que también eh, forma parte un poco de esta estrategia también de Movistar, de, de dar un poco de juego, ¿no? De, de no trabajar únicamente con las mismas productoras, que casi siempre, por cierto, estaban en Madrid, sino pues también productoras de otros sitios que también están rodando en otros lugares porque eh, España tampoco es únicamente Madrid, España es un, es un país enorme y muy, y muy plural y, y a mí esta estrategia de trabajar con productora de otros sitios y tener la, y desarrollar las historias en otros lugares eh, me parece quizá una de las grandes aportaciones que está haciendo Movistar y, y en este sentido Hierro eh, me parece un proyecto bastante, bastante prometedor que, eh, que ya os digo, que lleva ya mucho tiempo eh, eh, circulando pero que quizá ha tenido un poquito de mala suerte ¿no? en eso.
1: Merlisa Pereaude coincide con ella por un lado el tener un spin-off en una serie que no emitió originalmente Movistar Plus, sino que originalmente era de TV3 y ahora está disponible en Netflix, si yo no estoy equivocado. Eh, a los mando está el mismo creador de la serie original, Héctor Lozano. Eh, retoma uno de los personajes más interesantes, una no protagonista que era el, el propio Merlis, sino uno de esos estudiantes que había en ese instituto en, en Cataluña y que venía a ese nuevo eh, profesor a revolucionar un poquito el tema de las aulas, que, eh, con Carles Cubos y con Paul Rubio estudiando en la Facultad de filosofía. Es parte de este acuerdo en el cual se va a estrenar tanto en Movistar como en TV3. A finales del 2019 le esperamos en Movistar Plus y un año después se tendrá en TV3 y es, bueno, pues igual que esos acuerdos que hemos comentado previamente entre A3 Media Studios y Movistar, otro formato distinto de tomar estos éxitos de, eh, pues quizás la, la televisión automónica más importante que hay desde luego en el país, que ha tenido un poquito de eco eh, fuera de, de la Cataluña original sin llegar a ser lo que fue Pulseras Rojas posiblemente hace tres o cuatro años con aquel remix americano, pero es una serie que al menos en la industria y en, en la gente que nos dedicamos a esto, hemos hablado bastante en los últimos dos años Álvaro.
3: Sí, es curioso porque retoman una serie que viene de otra cadena, pero no es tan grande como por ejemplo Belve en su momento, o Visavir que la retomó Fox, es una, una serie bastante más pequeñita que últimamente desde que está en Netflix, verdad que parece que está haciendo más ruido en, en en Twitter, y, y yo la veo mucho tal en mi timeline, pero no sé si eso es realmente representativo de que la gente conozca lo que es Merlí. A mí Merlí es una serie que no me gusta mucho, no la vi en su momento, pero ahora con... desde que está en Netflix, esta, esta novedad e intenté ponerme con ella y me pareció muy cipotuda y, y, y no me gustó nada, lo siento. <risa>
2: Bueno, yo no tengo... Es verdad que es una serie que, que he seguido de una manera muy muy intermitente. Yo creo que aquí, pues seguramente... Yo la sensación que tengo eh, un poco desde... Pensándolo es que quizá Movistar está buscando también proyectos dirigidos a audiencias joven, ¿no? Porque tengo la sensación de que había un público de Merlí que era un público joven, eh, que posiblemente, pues quizá hasta que no empiecen a desarrollar quizá proyectos que se dirijan, ya, ya tienen Scam y tienen alguna... Uh -huh. Pero si os fijáis los dos, son series que vienen un poco de otro sitio, que son una derivación de otra serie no sé te, veo ahí una estrategia de intentar quizá empezar a tener proyectos eh, más con más eh, potencia eh, dirigidos al público eh, pero quizá dentro de las ideas que les llegan pues quizá todavía no están encontrando algo que sea lo que les gusta para, para desarrollarlos desde cero no es un poco la, la sensación que, eh, que tengo con con esta serie
1: Posiblemente de todos los proyectos que tiene Movistar Plus, de los que comentaba, de los nueve proyectos nuevos que tiene, la que a mí más me interesa desde que se comentó en su momento es La Línea Invisible. La Línea Invisible es el nuevo proyecto de Mariano Barroso, que yo creo que es el que marcó, cuando se estrenó el día de mañana, un giro, al menos en la apreciación de las series de Movistar Plus, y a partir de ahí, que venía además de matar al padre, que posiblemente fue la que peor fue recibida por las críticas, y de repente todo cambió, una serie de la que no se esperaba, o al menos, desde luego no había tenido el eco detrás de una peste, o que tendría posteriormente Arde Madrid con gente que tenía y que funcionó maravillosamente bien a nivel de crítica y por lo que sabemos también en cuanto a expectativas y yo creo que en parte de eso a Mariano Barroso le han permitido contar una historia que bueno pues es historia viva de nuestra historia en mayúsculas, valga valga la redundancia, que es el primer asesinato de ETA en el 68 cuando Xavi Echevarrieta mata al guardia civil gallego José Antonio Pardines como os digo el director va a ser Mariano Barroso va a volver a ser seis episodios tiene como guionistas a Alejandro Hernández y a Miquel Gazambide en ese doble, eh, bueno, eh, quizás una tendencia que vamos a tener entre esto y Patria en el 2019-2020 empezar a acosar historias del terrorismo en los últimos años en nuestro país. Esta me llama muchísimo muchísimo la atención, Álvaro.
3: Sí, como tú dices, viene un poco como de la mano de Patria, ¿no? Y hay que ver qué nos aporta, porque también hemos visto en cine bastante aproximación a, a, al, al conflicto de ETA. Vimos también, por ejemplo, en Telecinco El padre de Caín. Y al final, pues eso, es ver qué puede aportar nuevo a, a la filmografía este nuevo título. Sí que el director y los guionistas son nombres muy potentes. Así que bueno, a ver qué pasa. Yo no es un tema que me, que especialmente me atraiga, pero sí que, bueno, tengo curiosidad. Y además como este formato de seis episodios de miniserie, que puede ser bastante, bastante así fácil de ver. Sí,
2: yo coincido. Eh, es un proyecto muy potente eh, a todos los niveles. Yo creo que Alejandro Hernández, eh, que además fue fue el adaptador de, del padre de Caín, que acaba de citar eh, eh, Álvaro, ya había hecho eh, el, el día de mañana, y Michel Gastánvido viene a hacer gigantes. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hemos de estar ahí un poco eh, sobre seguro con, con un gran equipo eh, creativo. No sé si de pronto se van a poner de moda las series sobre ETA. Eh, sí que es verdad que parece que revisitar un poco, eh, no, no sé si ese periodo, porque es verdad que son muchos años ¿no? y no se desarrollan quizá exactamente en el mismo eh, periodo, pero sí que, sí que parece que es un tema como que, como que merece la pena volver a ello, que se puede convertir en una pequeña tendencia a la ficción española más allá de que es un tema extraordinariamente difícil. ¿Mm? Y os tengo que decir que en el cine sí que se han hecho muchas eh, películas, pero que en la televisión eh, ha sido un tema durante muchísimos años muy tabú, ¿eh? muy muy tabú la ficción española y, y tardó años en, en incorporarse a la, a la ficción y, y a veces de, de manera muy muy, muy, muy complicada. ¿no? Yo, yo creo que es un proyecto muy, muy prometedor y, y lo que esperamos es que, eh, que les dejen hacer, que creo que sí, lo que, lo que quieren hacer y contar esa, esa historia que de alguna manera ayuda ayuda también a definir ...pues eh, lo que es el periodo, ¿no?, del, del, del último periodo del franquismo, ¿no?, y que, que también es un poco lo que ellos ya estaban, la, la, la historia, ¿no?, que ya estaban revisando con, con el día de mañana. Yo sí. creo que es un caso en el que no es una serie es continuación de otra, eh, pero sí es una casi virtual renovación del día de mañana en el sentido de que han de que han encargado más o menos el mismo equipo creativo, pues eh, que, que cuenta una historia en, en la misma línea, ¿no?, de, de, de exploración de ese pasado reciente español... Eh, que estaba haciendo, que había hecho no el día, de, el día de mañana. A mí es uno de los elementos que confieso que me gusta más de las series de Movistar, ¿eh? es decir, ese, esa visión sobre lo que es España y, y revisar quizás esos periodos un poco más eh, eh, menos
1: tratados, ¿no? Yo coincido totalmente con eso con, contigo, Concho, porque al final siempre cuando vamos al franquismo vamos a guerra civil o justo posguerra civil o bien el final de franquismo con la entrada de la democracia, dejando aparte, cuéntame, evidentemente que ahí tomamos todas las épocas de aquella manera o como sea eh, en su caso, pero que no tomamos. Pero yo creo que Mariano Barroso ha encontrado ahí esos dos momentos en los 50 y los 60, de lo que no hay demasiada cosa escrita. Sí, pero sí, me parece...
2: yo tengo la sensación, insisto, eh. O sea, es decir, no, 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 quiero, no quiero mezclar temas, pero os recuerdo que hay miniseries producidas por televisión pública en España eh, que, eh, que han estado años y años guardadas uh -huh. por, por, precisamente por explorar este periodo y por tratar el tema del terrorismo. Es decir, que no que yo creo que a veces nos creemos que, que podemos contar todo y se puede representar todo, pero que es un tema que todavía hoy eh, produce bastante bastante polémica y, y, y vemos todavía que es un tema que está, a pesar de que afortunadamente ya hace mucho que desapareció, pero que está todavía en el discurso político español. Ojo, cuidado. ¿eh? Es decir, que el discurso puede ser una serie, eh, que no mismo su aproximación eh, puede dar mucho eh, mucho que hablar, a pesar de que es evidente que, que, que hay un interés por tratar eso y porque si no, evidentemente, Patria no hubiera sido, más allá de su calidad literaria, no hubiera sido el tremendo éxito de. Eh, de ventas, ¿no? Pero claramente yo creo que no es que a los españoles no les interese el pasado, es que a lo mejor lo que les interesa son aproximaciones de este tipo que realmente entran y que realmente se, eh, se meten a discutir y a analizar porque estamos aquí, porque somos como somos y y porque España hoy es como es, ¿no? Y en ese sentido creo que el día de mañana era maravilloso en ese sentido y yo tengo bastantes expectativas en estar en esta serie.
1: Álvaro. Sí, yo
3: lo, lo único que quería añadir es que mmm... Me parece interesante esto que dice eh, Conchi, de que puede ser como una virtual continuación del día de mañana, pero yo al día de mañana le veo como un tono como bastante más luminoso de lo que creo que puede tener esto. O sea, me parece difícil, eh, ese, le veía como cierta esperanza o cierta parte bonita al día de mañana que no sé si aquí van a ser capaces de, de dársela porque el tema es como todavía más duro. Bueno, yo
2: me, me, me decía, porque o sea, creo que sabemos todavía poco del, del eh, exactamente cómo se van a aproximar, pero al menos es el mismo equipo creativo, es una mirada al pasado, no. es, un, es una historia que quizá no tiene propósito de, de, de continuidad, es una historia también que sale eh, eh, de, también de Madrid. No sé, eh, yo cuando decía continuación no me refería que fuera a hacer una continuación eh, directa, a pesar de que a mí personalmente el día de mañana, lo que pasa es que hablaba de la, también de, de esa época en, en Barcelona, ¿no? de, la, de la Watch Divin, ¿no? Eh, uh -huh. y eso quizá por pues, le daba esa parte un poquito más superficial a veces a la, a la, a la serie pero mi opinión mi, oso, mi opinión personal es que el día de mañana era una serie tremendamente oscura uh -huh. sí, sin duda ¿eh? personalmente no no me parece que fuera una visión para nada ni nostálgica ni con romanticismo de ese eh, eh, de ese periodo sí que hablaba de la pues del, del precio muchas veces que hay que pagar por la libertad y, y, y en ese sentido pues no, no pretendía ser un, un, un drama un thriller. Y quizás lo que... Tengo la sensación de que como Movistar quizás no se acostumbró o quizás en alguna de sus primeras series a ser thrillers muy densos, pues quizás eso hizo que el registro del día de mañana pues nos llamara, nos llamara tanto la, la atención, ¿no? Pero veremos a ver hacia dónde va eh, eh, la línea invisible, porque también reitero que también está por ahí, ¿no? Eh, Michel vide porque en, 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 en Gigantes ha habido droga dura, ¿eh? <risa>
1: El penúltimo proyecto, porque el último, como os digo, fue hace nada una semana que terminamos con él, eh, con El Corredor de la Muerte, es, de momento, una serie que no tiene título, de Dani de la Torre, del director de La Sombra de la Ley, con Alberto Marín como guionista, el guionista del Desconocido, en un rodaje internacional que va a ocupar tanto Marruecos como Francia, como dentro de nuestro país, Barcelona y Coruña. Álvaro, ¿qué sabemos de esto más allá de que es género policíaco y, como decimos, que el, va a estar Dani de la Torre?
3: Pues, básicamente, nada. Lo que tú has dicho es todo lo que se sabe sobre esta serie que van a producir desde una productora gallega y, y es que no sabemos más, sabemos qué género policíaco, pero ni siquiera sabemos eh, qué aproximación, si va a ser más tirando procedimental, si va a ser un thriller que ocupe toda la temporada, ni idea. Pero yo creo
2: que sí se sabe, ¿no? Que va a ir sobre, también sobre el tema del terrorismo, ¿no? Yo tengo la idea de haber leído algo sobre eso.
1: sobre el terrorismo Cuenta, no, coche, sí, cuenta, cuenta, tú que siempre no, estás no, no, informado. que cuenta.
2: es verdad que es un proyecto también que lleva... Eh, que lleva un tiempo pero yo sé que cuando se, se empezó a hablar un poco de cuando la serie empezó a entrar en desarrollo que ya no se empezó a filtrar alguna información eh, eh, lo que se comentó y era lo que también circulaba eh, que era un proyecto bastante interesante porque de lo que hablaba era del, del terrorismo yihadista que no es que sea un tema tampoco exactamente nuevo en la ficción española uh -huh. porque sí que ha habido algunas aproximaciones entre ellas el, eh, el príncipe pero que bueno, que en manos de, de, de Dani de la Torre, con un thriller y con un proyecto internacional, puede ser bastante atractivo. Yo creo que es de los proyectos de Movistar que más claramente puede estar orientado al, al mercado internacional, sí. porque es verdad que, eh, que es un tema que desgraciadamente está muy de muy de actualidad y, eh, y puede ser muy vendible internacionalmente. Yo creo que sí se sabe eso, al menos en su momento fue lo que se comentó, pero no sé si sobre el jajismo
1: terminamos con la que subimos, nada, hace construcción de una semana, otra producción de Bambú, volviendo a, a abrir eh, su su bueno pues su cartera de, de productos que está realizando de nuevo una adaptación de un libro de Nacho Carretero y más de actualidad imposible porque es acerca del caso de Pablibar, cuyo sentencia definitiva hasta que ahora volvemos a tener, cuando estamos grabando esto ha habido uno de los miembros del jurado que se ha retractado y a ver qué efecto tiene eso, que parece que ninguno, el rodaje vamos a tenerlo ya, están rodando para intentar extender cuanto antes, cuatro episodios pues va a tener desde luego miniserie, miniserie y eso sí, esa foto que teníamos inicial con un Miguel Ángel Silbreste que vuelve a la televisión, Álvaro.
3: Sí, eh, cuando Movistar hizo su Adfront estaba allí Teresa Fernández Valdés, que es una de las fundadoras de la productora Bambú Producciones, que estaba por Velvet Colección, pero aprovechamos los periodistas para preguntarle, bueno, ¿cuáles eran los siguientes productos ...que estaba preparando y, nos, y una de las cosas que le preguntamos era si si querían continuar Fariña o no... ...ella lo que nos dijo era que había quedado tan bien que no querían meterse en una segunda temporada... ...por si lo estropeaban, pero que sí querían pues adaptar otro libro de Nacho Carretero... ...y que había muchas novias para ese proyecto, porque se había visto que ese, ese dúo Bambú Carretero funcionaba y que y al final ha sido precisamente Movistar, que como digo, era la que organizaba aquel día el Sarao, la que se ha llevado este proyecto para su terreno. Entonces, a ver lo que pasa. Eh, Ramón Campos decía que quería hacer eh, una serie que mostrase lo que había pasado y que la gente tomase sus propias conclusiones, que esto en ficción es bastante complicado, porque siempre hay un punto de vista y siempre hay una tesis que se defiende, entonces... Me produce curiosidad a ver cómo adaptan esta historia y, y qué ofrecen y, y cómo vamos a ser los espectadores los que saquemos nuestras propias conclusiones.
2: Sí, yo creo que va un poco también en la línea, parece de, 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 de verdad, de, de, de falsas continuaciones, ¿no? Que parece que está muy de moda, ¿no? Eh, la, la falsa continuación de, de Fariña, pero también un poco la versión ficcional, ¿no? De, los, de estos eh, True Crime, ¿no? Eh, series que está haciendo también eh, Buh, no como claro y con el y con el crimen de no y con el crimen de, de Alcácer. yo creo que es un proyecto que han cuidado porque han cuidado bastante eh, que creo que además lo eh, van a rodar en panamá sé que realmente es un proyecto como, también con empaque con empaque eh, internacional a mí personalmente me interesa y sobre todo me interesa ver cómo, cómo lo, lo que está pasando alrededor porque yo creo que estábamos todos convencidos de que iban a absorber a pablo Ibar eh, y es verdad que también porque lo vemos muy lejos porque quizá la lo, ¿no? de, cómo funciona Estados Unidos no yo creo que lo tenemos muy idealizado y tenemos muy idealizado también el sistema penal y yo a mí lo que me gustaría que insisto, sí, esto es una eh, es una
0: eh,
2: un, un, un deseo no pero que a mí personalmente me parecería que sería bastante interesante que la serie también desmitificara no El, el, el procedimiento judicial, no en Estados Unidos de alguna manera también como hizo no el, el, eh, el primer American Train Story, ¿no? Lo, 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 el de juicio de, de O.J. Simpson, porque creo que, salvando las distancias, las muchas distancias entre un proyecto y otro, pero creo que podría ser una aproximación interesante. Y en este caso también a mí me llama, me parece, algo para, para resaltar que, eh, que el director es Carlos Márquez, eh, que es uno de estos eh, estupendos directores que tenemos en España, que está haciendo la carrera entre aquí y Estados Unidos, moviéndose con una perspectiva muy, eh, muy internacional y que y que me parece un excelente fichaje para, para este proyecto
0: ¿no? y tenemos... yo creo
2: que sigue teniendo muy buen ojo mm. para, para eh, quien lidera no desde el punto de vista de la, de la dirección eh, eh, sus proyectos ¿sí? porque ahí la verdad que no suelen fallar casi nunca
1: un minutito para que me digáis de todas estas yo sé que es complicado, Álvaro, ¿cuál te apetece más ver y cuál es la que menos ganas tiene de ver?
3: pues uy, qué complicado, yo creo que me iría a hierro quitando lo que he dicho antes de mira lo que has hecho, es que le tengo muchas ganas la segunda temporada y la nueva yo creo que Hierro es con la que más me quedo.
1: si ¿cuál te apetece más ver de todas estas?
3: Pues fíjate, yo
2: Hierro es la que llevo siguiendo más tiempo, uh -huh. eh, porque insisto, llevo como mucho tiempo pendiente de este proyecto, porque hace unos años en un en el encuentro de guionistas de, de Barcelona nos pusieron que acabaron de ganar el, la competición esta de, de pitching de de Berlín y vi el trailer, la verdad que me, me enamoré del, del proyecto y, y confieso que es una serie que tengo muchas ganas de ver, la, la que menos no lo voy a decir porque no me quiero meter en ningún lío <risa> y no me puedo permitir meterme en ningún lío
1: Yo la línea invisible, y mire aquí como cuatro proyectos que me apetecen muchísimo, muchísimo, pero si me lo pusieses todos delante ahora mismo disponibles en el vídeo on demand de Movistar Plus, donde por cierto ya se puede hacer perfiles, que ya he estado tonteando con ellos y al menos en el iPad mío ya he podido hacerlos también La línea invisible, a mí esta parte de la historia reciente de España soy estoy totalmente vendido y de esto también cualquier cosa eh, con la parte de documental, o ficción o lo que sea, me gusta muchísimo la Línea Invisible es un proyecto que tengo mucha curiosidad, más aún con el equipo creativo, y porque creo que toda la lupa que se va a poner encima de Patria va a permitirle tener libertad a Mariano Barroso para poder hacer lo que quiera con, con esta historia que nos vuelva a sorprender, como desde luego para mí, eh, a favor o, o de una forma tan agradable, me hizo con el día de mañana. Hasta que ha llegado el Gran Angular, como os he dicho al principio. Al final hemos acabado hablando de Mavistar Plus. Nos queda Netflix, nos queda el resto de canales. Les dedicaremos sus correspondientes Grandes Angulares como merecen y así. Bueno, pues mira, tenemos todo un abril dedicado de Grandes Angulares a la afición española, que yo creo que lo hay que reivindicar poner en valor y que además nos viene un año cargadito y cargadito. Yo creo que si sí, 2017-2018 con la puesta en marcha de eso de Movistar Plus, de la producción de Netflix, de la producción de los canales eh, de los canales temáticos o de pago abanderados por, por Fox, 2019 es desde luego el año del salto definitivo y de no hay marcha atrás, en, desde luego cuando abran los eh, estudios de Netflix en Madrid, pero eso será historia para otro gran angular, que espero contar en ese caso con Álvaro Nive y con Conchi Cascajosa. Muchísimas gracias a los dos por haber estado conmigo un ratito en Fuera de Series.
2: Muchísimas gracias, un placer como siempre.
3: Siempre que quieras,
1: estamos aquí. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Ya sabéis que mucha más información, contenido sobre todas estas series, conforme las vayamos conociendo, en foradeseries.com, donde tenemos críticas, análisis y esas columnas que estamos empezando a hacer. De verdad, si no habéis leído todavía la primera que dedicó Álvaro Onieva a Leticia de Olor, tenéis que verla. Es una verdadera maravilla de columna. Muchísimo más contenido en nuestro canal de podcast. Allí donde escuches podcast estaremos buscando siempre fuente fuera de series. Gracias por estar ahí recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera.